0: Am letzten Sonntag war Pfingsten und da hat der Udo Aschow über die Pfingstgeschichte gepredet, gepredigt und da sagte er so in einem Nebensatz, dass die Apostelgeschichte voll ist von Texten, wo etwas über die Vision von Kirche und Gemeinde steht. Ich möchte heute dran anknüpfen. Und ich möchte als erstes, dass wir mal uns mal die Elia-Vision anschauen. Da heißt unser Selbstverständnis symbolisiert dieser Baum. Wie er wollen wir in drei Dimensionen wachsen. In die Weite, indem wir offen auf Menschen zugehen und sie auf kreative und natürliche Weise für Jesus begeistern an den Wurzeln, indem wir aus der Beziehung zu Gott heraus einen reifen Charakter und einen Lebensstil der Nachfolge entwickeln und lernen, unser Potenzial an Fähigkeiten voll auszuschöpfen. Und am Wipfel, das heißt, wir werden weithin sichtbar als Menschen, die diese Stadt und unsere Welt dienend predigen. Heute soll die Wurzel im Mittelpunkt stehen. Ich habe jetzt keinen Text aus der Apostelgeschichte ausgesucht, sondern aus dem Brief an die Epheser, das Kapitel 3, die Verse 14 bis 21. Das ist ein Gebet, das Paulus für die Kirche, für die Gemeinden, für die Christen betet. Und wir lesen da drin seine Vorstellung, seine Vision für das Leben der Christen. Also der Predigtext, ich beuge meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was der Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist ein mächtiger Text, man weiß ja gar nicht, wo anfangen. Er ist leidenschaftlich und man merkt, dass er wirklich so vom Herzen von Paulus kommt. Und jeder Vers wäre eigentlich eine Predigt wert. Ich möchte jetzt im ersten Teil ein paar Schlaglichter auf diesen Text werfen. Und danach wird es um die Frage gehen, wie wir das in unser persönliches Leben bringen. Schauen wir den Text nochmal an. Da heißt es, der rechte Vater über alles, was der Kinder heißt. Der euch Kraft gebe, damit ihr stark werdet. Kannst ich mal weiterklicken? Das geht jetzt ziemlich schnell der euch Kraft gebe, damit ihr stark werdet durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt, in der Liebe eingewurzelt und gegründet, mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Tie Höhe und die Tiefe ist, die Liebe Christi erkennen und erfüllt werden mit der ganzen Gottesfülle. Wir lesen vom rechten Vater, von Kraft und davon, stark zu werden an dem inwendigen Menschen, die liebe Christi erkennen, aufzunehmen und darin verwurzelt sein. Wir lesen von Gottes Dimension und seiner Weite, die wir begreifen sollen. Und wir sollen mit Gottes Fülle und Herrlichkeit erfüllt werden. Und bei dem Ganzen geht es jetzt nicht so sehr um einen Akt des Verstandes, sondern um etwas viel Tiefergehendes, um unser Herz, unsere ganze Person. Es ergeht, geht um die Erfahrung von Gottes Berührung und Gottes Wirken. Also schauen wir ein bisschen genauer hin. Der rechte Vater über alles, was Kinder heißt. Wieso rechter Vater? Oft haben wir ein Bild von Vater im Kopf oder besser im Herzen, das von unserem irdischen Vater geprägt ist. Und wenn unser irdischer Vater liebevoll, fürsorglich, beschützend, ermutigend ist oder war, dann stellen wir uns Gott Vater als noch viel mehr liebevoll, viel mehr fürsorglich, viel mehr beschützend, viel mehr ermutigend vor. War oder ist unser Vater launisch und unberechenbar? dann sehen wir Gott Vater als viel weniger launisch, als viel weniger unberechenbar. Und wenn unser Vater abwesend oder unnachbar ist oder war, dann denken wir, Gott ist viel, viel weniger unnachbar und er ist irgendwie doch schon da. Ist Gott mehr als nur ein perfekter Vater? Ist Gott ein Vater, der unsere menschlichen Erfahrungen und Vorstellungen sprengt? Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr sollt niemand auf Erden euren Vater nennen. Nur einer ist euer Vater, der im Himmel. Also muss der Vater im Himmel viel, viel mehr sein, anders sein als unsere irdischen Väter. Ein Vater, der uns mit unermesslicher, grundloser Liebe liebt, dessen Fürsorge und Barmherzigkeit unsere Vorstellungen übersteigt. Euer Vater im Himmel wird denen Gutes schenken, die ihn darum bitten. Das erleben wir auch bei unseren irdischen Vätern. Euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch ehe er ihn um etwas bittet. Auch das finden wir bei irdischen Vätern. Aber Jesus sagt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Da geht es um die ganz andere Dimension. Wir lernen diesen rechten Vater kennen in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da ist der Vater, der seinem Sohn das Erbe auszahlt, ihn loslässt, ziehen lässt, weil er weiß, dass er ihn nicht zwingen kann, dass er ihm seine Liebe nicht aufdrücken kann. Und er nach ihm Ausschau hält, ihm entgegenrennt, ihn umarmt, an sein Herz zieht, und ihm seine Vaterschaft aufs Neue anbietet. Jesus malt uns in dieser Geschichte den rechten Vater vor Augen. Ein Vater, der Liebe ist und der seinen Sohn in die Welt gesandt hat, damit seine Liebe bei den Menschen ankommt. stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Wir alle kennen solche Situationen, wir fühlen uns unsicher, unter Druck, angegriffen, schwach. Uns bewegen Fragen, Zweifel und Ängste. Und wir wünschen uns Kraft, Standfestigkeit, Gewissheit und eben diese innere Stärke. Die Stärke, die Kraft, von der Paulus hier redet, ist die Kraft, die aus der Beziehung mit Gott kommt, wo der Heilige Geist in uns wirkt. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich werde euch den Heiligen Geist senden. Bleibt hier in Jerusalem, bis ihr diese Kraft von oben empfangen habt. Eine Kraft, die ich zulasse, nach der ich mich ausstrecke, aber nichts, was ich selber machen kann. Und diese Kraft ist anders als das, was in der Welt zählt, wo es um die menschliche Kraft geht. Gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders in dir, steht in der Bibel. Also es geht nicht um meine menschliche Kraft, sondern um die Kraft Gottes in mir. Und diese Standfestigkeit, die bekommen wir durch den Heiligen Geist. Wenn der Geist uns leitet, dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen und die leicht auf geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen hereinfallen. So schreibt der Paulus das. Das ist eben diese Standfestigkeit, diese Gewissheit, diese innere Stärke, Stärke an dem inwendigen Menschen. Und Udo hat am letzten Sonntag über die Heilige Elisabeth von Thüringen erzählt, die ein Herz für die Bedürftigen hatte und diesen Weg aus innerer Stärke gegen vielen Widerstand auch gegangen ist. Oder denken wir an Dietrich Bonhoeffer, an Martin Luther, der sagt Hier stehe ich und ich kann nicht anders. Da geht es um diese Standfestigkeit, die aus der Beziehung mit Gott kommt. Das Nächste. Christus wohnt durch den Glauben in euren Herzen, in der Liebe eingewurzelt und gegründet und wir sollen die Liebe Christi erkennen. Gott ist nicht unerreichbar irgendwo im Himmel, sondern er ist gegenwärtig. So wie die Luft zum Atmen um uns herum ist, ist Gott da und er möchte uns auch ganz nahe kommen. Jesus sagt, wir, der Vater und ich, werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Gott kommt durch Jesus zu uns Menschen, er nimmt Wohnung in unserem Herzen, er zieht bei uns ein. Und damit ist das Göttliche in mir. Ich bekomme Anteil an diesem Göttlichen. Und es ist ein Wechselspiel. Gott ist in mir und ich bin in ihm. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Und wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reiche Frucht. Und je mehr Jesus mir nahe kommt, desto mehr erkenne und erfahre ich seine Liebe. Diese Liebe, von der er sagt, es gibt keine größere Liebe, als dass einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Gott hat uns, Jesus hat uns Gottes Liebe nahegebracht und so durch seinen Tod und seine Auferstehung den Weg zum Vater und dessen Liebe frei gemacht. Er hat sein Gottsein aufgegeben und ist Mensch geworden, damit Gottes Liebe bei uns ankommt. Die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe erkennen, begreifen. Wir sind da die Jünger eingefallen, die irgendwann sagen, brannt nicht unser Herz, als er mit uns redete. Die Jünger, sind auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus und sie versuchen, das Geschehene zu begreifen. Jesus ist gestorben, das Grab ist leer, was ist geschehen? Und da gesellt sich Jesus zu ihnen und erklärt ihnen die Schrift, warum dies alles geschehen musste. Und es ist mehr als Informationsvermittlung. Sie begriffen ein Stück von Gottes Heilsplan, von seinem Ratschluss, von seinen Gedanken von seinem Wesen, Gottes Welt begreifen, mit dem Verstand, aber auch mit dem Herzen. Und im Rückblick erkennen wir manchmal etwas von diesem großen Plan Gottes. Wir sind vor vielen Jahren von Stuttgart hierher gezogen, nach Rottenbach, aufs Land mit allen Vor- und Nachteilen. Warum? Irgendwie hatte es sich ergeben, Erst Jahre später haben wir entdeckt, dass in unserer Nachbarschaft einige Christen wohnen. Und die haben uns dann begleitet auf dem Weg mit Gott oder auf Gott zu. Und wie wir das erkannt haben, begriffen haben, hat uns das ganz tief berührt, was Gott da alles in die Wege geleitet hatte, dass gerade da eine Wohnung frei wurde und wir gerade zu dem Zeitpunkt dahingezogen gezogen sind. Es war einfach, ja, so ein Stück von Gottes Ratschluss zu sehen, was er da alles in die Wege geleitet hatte. Paulus schreibt in dem Zusammenhang, dass wir mit allen Heiligen begreifen sollen. Also wir sind angehalten, unsere Erkenntnis, das, was wir von Gott erfasst haben, mit anderen zu teilen, damit wir gemeinsam und miteinander Gott erkennen seine Liebe, seinen Ratschluss, seinen Heilsplan, seine Fülle. Und wir sollen mit der ganzen Gottesfülle erfüllt werden. Jesus sagt, ich gebe euch das Leben und diesem Überfluss. Durch den Heiligen Geist ist Gott in uns und wir haben Anteil an allem, was Gott gehört und im Gleichnis sagt der Vater zum älteren Sohn, alles, was mein ist, ist auch dein. Wir bekommen Anteil an seiner Fülle, Anteil an seiner Vollmacht. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich, ja noch größere. So weit der Blick auf den Bibeltext. Was hat es jetzt mit uns, mit mir zu tun? Es geht um die Wurzel unseres Glaubens, unseres Lebens mit Gott. Ein Baum in unseren Breiten hat die Wurzeln in der Erde. Man sieht nur ihre Ansätze am Stamm und die Wurzel ist verborgen. Ich habe jetzt da ein Bild noch, das ist ein Urwaldbaum. Da ist ein bisschen anders, da sieht man einen Teil von den Wurzeln, aber eben auch nicht alles. Die Wurzel ist normalerweise verborgen und man kann nicht erkennen, ob die Wurzeln wachsen. Man merkt erst dann, dass da was nicht in Ordnung ist, wenn die Blätter welk werden oder wenn die Früchte nicht richtig wachsen. Jetzt habe ich noch ein Bild, wo die ganze Pflanze zu sehen ist. Das ist ein kleiner Haselnussstrauch, der ist bei mir im Blumentrog gewachsen, den habe ich rausgezogen und das Erstaunliche ist, dass die Wurzel doch einen ganz großen Anteil an der ganzen Pflanze hat. Sie ist wichtig. Und weil jetzt an der Pflanze die Wurzel immer am richtigen Platz ist, wird diese Pflanze auch eingehen. Wenn Wurzeln in die Tiefe wachsen, geht es im Verborgenen. Es braucht Zeit und gute Rahmenbedingungen. Und in dem Bibeltext ist dieser Wachstumsrahmen aufgezeigt. Wenn unsere Wurzeln in die Tiefe wachsen, ist das ein Prozess, in dem ich persönlich gefragt bin. Das geht nicht einfach von selber. Und die Frage ist, was kann ich tun, damit die Wurzeln wachsen? Was fördert dieses Wachstum? Und vielleicht hat euch ja schon der eine oder andere Impuls aus dem Predigtext angesprochen. Dieses Wachstum geschieht in der Beziehung mit Gott. Wie wird die Beziehung mit Gott Vater, Sohn und Heiligem Geist lebendig? Wie vertiefe ich diese Beziehung? Beziehung braucht Begegnung. Wie kann Be Begegnung geschehen, die in die Tiefe führt? Wie geht es praktisch? Es gibt unterschiedliche Formen der Begegnung und unterschiedliche Rahmen in denen, die geschehen kann. Ich kann im Lobpreis Gott begegnen. Das Bewusstsein der Weite, der Herrlichkeit, der Gottesfülle entdecke ich vielleicht auf einem Spaziergang in der Natur. Wir haben da drüben einen Wiesenblumenstrauß hingestellt. Ich kann Texte über den himmlischen Vater bewegen, meditieren und den rechten Vater so kennenlernen. Durch das Kreuz kann ich die Liebe Jesu erkennen und mich in diese Liebe fallen lassen. Ich kann eine Kerze anzünden als äußeres Zeichen für die Begegnung mit Gott. Vielleicht habe ich einen bestimmten Platz. Vielleicht finde ich eine bestimmte Zeit nur für die Begegnung mit Gott. Ich darf meinen ganz persönlichen Zugang zu Gott suchen. Und mich fragen, welchen Rahmen brauche ich dazu? Wie viel Zeit? Was hilft mir? Wie kann ich meine persönliche Zeit mit Gott gestalten? Ich denke, wir brauchen die private Begegnung mit Gott. Einen Raum der Liebe, wo nur Gott und ich Zutritt haben. Jesus sagt, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater. Und es ist ja eine Liebesbeziehung, die wir mit Gott da pflegen sollen. Und man kann nicht schnell mal lieben. Eine Beziehung aufzubauen, bedarf viele Augenblicke. Liebende warten aufeinander, reden miteinander, schweigen miteinander, gehen aufeinander zu. Das alles ist ein Prozess, der Zeit braucht. Und in unseren persönlichen Zeiten mit dem Vater wird es auch nicht anders gehen. Er will unser Herz berühren und es braucht Zeit. Und dazu kann es helfen, mich als ganzen Menschen mit Körper, Seele und Geist in die Begegnung mit Gott hineinzugeben und es auch mit dem Körper ausdrücken. Vielleicht hilft es mir, die Hände zu heben, mich hinzuknien, auf den Boden legen, in die Decke kuscheln. Da gibt es viele Möglichkeiten, einen Rahmen zu schaffen. Und da können verschiedene Formen des Gebets ineinander fließen. Ich rede mit Gott. Ich denke, das können wir alle ganz gut. Und da haben wir ja auch im Vater Unser eine gute Anleitung. Und wenn wir für andere Menschen oder Situationen beten, dann ist es dieses Reden mit Gott. Dann gibt es auch eine andere Form, wo ich meine Empfindungen, meine Gefühle. Ausdrücke, wo Bilder vor meinem inneren Auge entstehen, wo ich Eindrücke habe. So eine Herz-zu-Herz-Begegnung mit Gott, wo Worte, wo der Verstand in den Hintergrund tritt. Ich kann meinem Ehepartner sagen, ich liebe dich. Und das ist gut und wichtig. Wenn ich ihn in den Arm nehme, dann drückt es dasselbe aus. Aber es ist ein anderer Kommunikationsweg, der vielleicht mehr das Innere berührt. Nun kann ich Gott nicht in den Arm nehmen, aber ich kann auch da in der Begegnung mit Gott andere Wege suchen, um einfach, dass mein Herz zu einer Begegnung mit Gott kommt. Und dann kann ich still werden vor Gott. Ich habe vor einiger Zeit angefangen, in meiner Zeit mit Gott mindestens fünf Minuten still zu sein. Und da geht es jetzt nicht um irgendeinen Erfolg, um einen Nutzen, ein messbares Ergebnis dieser Zeit. Sondern ich stelle mir einfach vor, Gott schaut mich an und ich, ich möchte ihn anschauen. Manchmal gelingt es. Und wenn nicht, dann nehme ich es einfach als Geschenk, dass ich vor Gott nichts leisten muss. Und als Gnade, dass er mich trotzdem oder vielleicht gerade deswegen anschaut, und mir ist ein Liedvers wichtig geworden, der das ausdrückt. Du durchdringest alles, lass dein schönstes Licht der Herr berühren, mein Gesichte. Wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne stille halten, lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Einfach stillhalten vor Gott und abwarten was geschieht. Und dann gibt es so Wüstenzeiten. Da geht gar nichts. Aber auch das darf ich Gott sagen. Und es das heißt nicht, dass in mir irgendwas falsch ist. Wir werden da unserer Unvollkommenheit bewusst. Wie wenig wir eigentlich zu der Beziehung zu Gott hinzutun können und wie sehr wir auf seine liebe Gnade und Barmherzigkeit angewiesen sind. Und manchmal müssen wir diese Dürre aushalten, aussitzen und einfach dranbleiben. Da kann ich Gott sagen, wie schwierig es gerade ist. Ich kann in meine Gefühle hinhalten, kann still werden. Und dann kommt so ein Fließen ins Beten hinein, so ein Hin- und Herschwingen. Mal bin ich still, mal rede ich mit Gott. Mal lasse ich einfach meine Gefühle kommen. Da entsteht ein Rahmen, eine Form, die nur für mich und Gott passt. Ich begegne dem Vater, Jesus Christus, biete den Heiligen Geist, dass er in mich kommt, mir Kraft gibt, die Liebe des Vaters in mein Herz ausgießt. Für so eine Begegnung hilft oft ein Sprungbrett. Irgendwas, was mir hilft, in die Begegnung mit Gott hineinzukommen. Vielleicht habe ich einen Bibelvers, der mich schon lange begleitet. Ein Bild, eine Postkarte, ein Gegenstand, eine gute Erfahrung aus der letzten Zeit. Ein Zuspruch, den ich bekommen habe. Ich habe einen Kieselstein, der geht so gerade in die Hand und manchmal... Wenn die Dinge schwierig sind, ähm, nehme ich den in die Hand und sage, Gott, so ist es jetzt gerade. So hart fühlt sich das im Moment an. Und es hilft mir, mit Gott ins Gespräch zu kommen, ihm nahe zu kommen. Ich möchte noch auf den Anfang und den Schluss dieses Textes eingehen. Paulus sagt da, ich beuge meine Knie vor dem Vater. Und es ist diese Haltung der Ehrfurcht, mit der wir Gott begegnen und wo deutlich wird, wie sehr ich von Gott abhängig bin. Und am Ende heißt es, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen nach der Kraft, die in uns wirkt. Uns fehlt mir ein Stück. Also fange ich nochmal an. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Da erleben wir, dass Gottes Resonanz auf unsere Bitten viel größer ist als unsere Bitte. Er tut überschwänglich mehr als das, was wir erbitten. Und wenn wir das erfahren, dann führt uns das in die Anbetung. Gott anzubeten bedeutet, in Ehrfurcht und gleichzeitig großer Vertrautheit in seiner Gegenwart zu sein. Lobpreis als die Sprache der Liebe zu Gott. Und so kann uns dieses Gebet von Paulus als Orientierung, als Leitfaden für die Begegnung mit Gott helfen. Eine Begegnung, die unsere Wurzeln wachsen lässt. Heute ist der Sonntag Trinitatis. Trinitatis ist das Fest, des Geheimnis der göttlichen Dreieinigkeit. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir haben hier vorne drei Stationen. Das Bild vom Rembrandt, vom barmherzigen Vater oder verlorenen Sohn. In der Mitte das Kreuz als Zeichen für Jesus. Und rechts diese Kerze als Zeichen für den Heiligen Geist. Und ich lade euch ein, einfach dieses Angebot wahrzunehmen und euch diesen Personen Gottes zu nähern. Wir haben beim Heiligen Geist eine Segnungsstation, da könnt ihr euch segnen lassen mit dem Heiligen Geist, könnt ihr euch mit Öl salben lassen. Ja, dann geht es um die Wurzeln, das Bild ist jetzt leider weggerutscht, das müssen wir nochmal aufstellen, wo wir nochmal die Wurzeln anschauen können und uns fragen, wo sind meine Wurzeln oder wo müsste ich was für meine Wurzeln tun. Wir haben da drüben diesen Wiesenblumenstrauß als Symbol für Gottes Fülle und Herrlichkeit. Könnt ihr auch mal schauen, wie die Blumen sich entfalten und der Sonne Stille halten. Und da hinten habe ich noch ein, das sind Gebetskärtchen, wo dieses Gebet draufsteht, zum Mitnehmen, zum Weiterbeten, entweder für euch persönlich, für einen Hauskreis, für Elia erlangen die Christen in der Stadt oder in der Welt. Nach der Zeit, wo, wir, wo ihr diese Station hingehen könnt, werden wir noch ein Lied singen, da werden dann auch die Kollektenkörbchen rumgehen und dann kommen noch die Ansagen und der Segen von der Astrid. Und ich lade euch jetzt ein, dieses Gebet des Paulus mitzubeten das, was euch angesprochen hat. Und wenn ihr mögt, steht er dazu auf. Ich beuge meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist, über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle, dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde, und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.